0: KOLKAPLIKKA! Jõu jõu tore, KOLKAPLIKKA, kuulaja. Täna on naistepäev, head naistepäeva. Minu nimi on Liina, kutsun enki kolkablikaks. ja olen täna siin, et tuua sullegi ehk tulu, ehk taipamist. Kuidas läheb? Kas naistepäeva tähistad? Kuidas Eelmine aasta mina tähistasin koos teiste inimestega. Tähistasin naisi ja naiseks olemist. Ma nüüd ju umbes aasta olen nende naiseks pidanud. Tähistasin koos teiste inimesele oli nii mehi kui naisi kui kõiki muid spektri esindajaid. Ja meid oli kohe nagu nii palju koos, et ajalehes pärast kirjutati, et naiste päeva demonstratsioon. See aasta ma jään koju, Demonstra demonstreerima ei lähe, numbrid on liiga kõrged, hirmsad, teame küll mis numbrid, risk on liiga suur, ise haigus kätte võtta, ise haigus kopsu tõmmata, Ja kuigi täna riski ei ole, et mina kellelegi annaksin haigusesest alles üle eile sain kõrvatikuga minna ninna jälle, siis on ju võimalus, et täna minnes ehk järgmine nädal ma juba annaksin kellelegi teisele, kes ehk haigust üle nii lihtsalt ei elaks. Risk on igadaes liiga suur, mina ei taha riskida. Ei enda ega teiste tervisega. Olgu Eesti laul või naisepäev. Üldse ei ole ma eriline naistepäeva tähistaja vist olnud, kui hakata kaugemale tagasi mõtlema kui eelmise aasta demonstratsioon. Ma olen rohkem selles kambas, kes tähistab naisi, mehi. Inimesi äh, igapäevaselt. Lille müüjate lisatulu üle muidugi on hea meel. Kuigi siin vist on see küsimus, et äh, kas lisatulu peab olema üllatuslik. Ma olen suht veendunud, et nad on äh, tänase hüppe oma eelarvesse ju sisse kirjutanud tegelikult juba varasemalt. Ja pigem on kurbuudis, kui äh, nõnda palju lille täna ei müüda. Ehk võibolla tõeline lisatulu lille müüjatele oleks hoopis osta lilli kõigil muudel päevadel kui sellistel pühadel. See selleks. mingi viis lilli leida on raksus käia, nii et lumikellukised, siit ma tulen. Täna on mul isu aga hoopis analüüsida. Terve hommiku olen mõelnud, et tahaks aju ragistada. Ma juba mõnda aega kulutan kõige suurema osa oma suurimast varast õppimisele, kuidas töötab majandus, kust tuleb tulu, kuhu tulu suunema peaks, kus on väärtus kuidas väärtust leida, kuidas teha informeeritud otsuseid. Informeeritud otsuste tegemiseks tuleb esmaalt. selgeks teha, mis on need elementid, mis otsust informeerivad. Nii palju on umbes ära äh, õppinud. ongi informeeritud otsus. Tuleb leida elementid. ja täna ma valin siis oma äh, analüüsi objektideks, äh, nendeks elementideks, mille põhjal hiljem ehk mingi otsus äh, langetada ühe ribilu, meditsiini sümboli ja ühe maastõusnud äh, looduselemendi, mis kannab vilja. Kõlab veits nagu kuldvillakeks ole. Mida ma siis analüüsida tahan? Kas paned kokku? Kas tead? Analüüsi elementid on ribiluu, meditsiini sümbol, looduselement, mis kannab viljum. Millest ma räägin? Õige vastus on, mis on õuna söömine. Ja täpsemalt siis piibli järgi kõige esimese õuna söömine. Eeva poolt. Miks ma seda analüüsida tahan? Nii sama mõte trenniks. Lugu on ju kõigile teada tuntud. Elaskord, muistsel aal, mitme mää ja mere taga, Edeni ajas, mida kreeklased teavad ka kui paradiisina. Eeva, kes oli tehtud Aadama ribiluust. Sealt siis ka see ribiluu. Eeva on tuntud kui esimene naine, kuid on ka kolakaid, et ta tegelikult oli hoopis teine naine. Et enne teda oli veel üks naine, Lilit, kes aga oli veel nii ise päine, et tõmbas ise utusealt sealt Eedeni ajast. Nii et õuna lõpuks jõudis sööma Eeva, kes siis elas, Seal ajas koos Aadamaga. Tema koos seal ajas, lisaks siis sellele Aadamale, elas veel madu. Madu, kes on meditsiini sümbol. Miks on madu meditsiini sümbol? Vana kreeklased uskusid, et mao mürgil on tervendav võime. Peale selle panid nad tähelepanelike inimestena Tähele, et madu vahetab oma nahka ja nii just kui sünnib uuesti. Suremise asemel saab uue elu. Mida ju pakub meile ka meditsiin? Lükkab suremist edasi ja tekib tunne, et näe, just kui sündisin uuesti. Lisaks Eevale ja maole oli siis veel seal samas ajas ka, lisaks muudele puudele ja taimedele, Veel üks puu või taim, mille vilju aja omanik Jumal siis oli keelanud eeval ja Aadamal süüa. Me ei tea täpselt miks. Kas soovis Jumal säästa oma alluvaid kannatustest või tahtis lihtsalt testida oma alluvate kuulekust? Me ei tea ja Nii palju, kui me teame, ei teadnud seda minu arust ka ega Aadam. Neil oli lihtsalt käsk, ei tohi. Selle puu või taimega on see äh, lugu <laughs> Meie teame seda kui jõunapuud, Mida Eva loo lõpuks teeb, sööb õuna. Muidugi kogu maailm ei ole selles nii ühtmeelt. On igast erinevaid teooreid, mis tegelikult võis see taim olla. No, kõige populaarsemad muidugi on teooriad erinevatest puudest ja on seotud sarnaselt siis sellega, et mille abil Newton, oma, mille abil Newton gravitatsiooni avastas loon rääkimise geograafiaga. Ehk kus sa oled, see puu seal just oli. On inimesi, nagu meie, kes arvavad, et see oli õunapuu, sest no, õunapuu on meile lihtne ju, ette kujutada, me teame, mis see on. Nii. Samamoodi mõned et see oli hoopis Granaatõun, sest nad eeldavad, et paradiis asus samamoodi seal lähi sidas, kuigi tegelikult paradiisub ükskõik, kus asud on. Mõned arvavad, et see oli, no, no, oli viigipuu. Mõned arvavad, et üldse hoopis viinamarjad. Ja tegelikult, mida üldse Eva tegi, oli see, et ta jõi veini. Need on mingid variantid, mida arvatakse õuna asemele. Samuti kuulsin, et mõni arvab, et tegemist oli hoopis nisuga, mis pole ju absoluutselt üldse puu on ja vili hoopis. Ja kõige põnevam variant, mis ma välja uurisin, on see, et arvatakse, et Eva sõi hoopis tseeni. Eeva ei seen ja siis veel täpsemalt tõb sühjeteelseid seeni. Tegi siis kaasaja mõttes keelatud narkootikume. Mis on nagu põnev lugu sellepärast, et ma just hiljuti lugesin, kuidas on uuesti populaarsust kogumas teooria, et seened meist inimesed tegidki. Täitsa nagu teaduslik teooria, nagu ülikoolide suuritakse teooria. Nimelt mõned aastat, ma ei tea, kümnendid vist tagasi, mingi onu tuli välja teorega, pilves ahvi teorega. Teorega siis, et psühjateelsed seened oli nagu see lüli, mis püsti, lihtsalt nii sama püstiseisvast inimesest tegi homo sapiensi. Ehk enne homo sapiens oli homo erectus, noh, algus me olime on ja. Ja siis hakkas vata järjest rohkem nagu püstitõusma ja siis see moment, kui noh, me olime käinud kahe jala peale, saime kahe jala liikuda, et see nagu süke, et noh, nüüd peaga nagu inimene on ja. Aga see inimene veel äh, ei kasutanud tööriistu ega joonistanud äh, koopa seinale, ega ka vestelnud teise inimesega seda kõike viimast tegi juba homo sapiens ja siis on olnud küsimused et noh, kuidas see nagu hüppe käis püstiseisvalt äh, inimeselt äh, Töökaks, loominguliseks, teisega suhtlevaks inimeseks. Ja selle teore kohaselt siis pilvesahvi teore kohaselt äh, oli selleks vahelüliks või selleks katalisaatoriks, katalisaatoriks, kas ta sõna on, äh, seened, psühheteelsed seened. Noh, et need Eellased homoerektused kõndisid seal oma looduses ringi, siis leidsid messas seenega. Nemad ju ei teadnud, neil mingisugused seadused, miksed seened on legaalsed ja miksed illegaalsed, mida tohib tarvitada, mida ei tohi tarvitada, millist seen süües absoluutselt kohe klõks ära sureadumas, mingid mürgiseened on ja milline seen täpselt sobib sousti peale, nad pildiselt kõike järjest proovima. Nüüd. Et noh, neid teadmisi saada Nimoodi no, on siis kooperasid ka nende psühjateelsete sente otsa ja kõik see kogemus, mida nad siis seeni tehes tundsid, kuidas nende nii või teadvus avar, avardus, et tänu sellele tekisid nagu ajus siis uued lülid, mis viisid meid sellele, et me nüüd teeme kunsti, kasutame tööriistu ja oskame üksisega rääkida. Kui see ONU alguses selle ideega välja tuli, siis muidugi kõik oid nagu mingi sooed liige palju seeni teinud. Ma ei tea, tõmba utu, tee veel seeni. <laughs> Ehk keegi ei tõsiselt, aga ma just ülduti siis nägin seda uudist, et tema ka on nüüd liitunud rohkem inimesi, kes usuvad, et see tõesti võis sellel üli olla. Kuidas meie eelaste aju järsku niimoodi arenes, et... Suutsime hakata ükslisega rääkima ja oma mõtteid kivipaberile maha maalima ja nii edasi. Ja nii, kuidas saime esimesed noad ja nõelad ja potid ja pannid ja, ja nii edasi. Minu analüüsi vaatav inglist see lihtsalt lisab põnevust. Võibolla Eeva tõesti tegi see nii ma siiski jääks õnte juures, sest tegelikult pole oluline, mida ta täpselt sõi. Sest noh, mis... Siis juhtus see leedeni ajas edasi selle looga, kuidagi me peame jõudma ju selle söömise Mis viis söömise niim? Noh, me kui ütleme ette, et neil oli seal igavad on ja neil oli igav seal ajas. Eeval sai näiteks Aadamast kop ette ja siis Eeva kuidagi sattus igavusest vestlema siis selle maoga. Maoga, kes seletas Oma maailma talle, rääkis, mida ta näiteks teab ajas elamisest, mida ta teab erinevatest taimedest ja nii edasi. Ja näiteks, Eval arramus, et näiteks no, eeval tekis arvamus, et päris tark tüüp, teab palju siit asju, mis ta oli ammu nagu küsimus tekinud, et näe, siin on see üks puu, mida ma tean, et ma ei tohi nagu katsuda, aga äkki siis nagu madu teab, et mis on see põhjus, miks ma ei või seda teha. Äkki madu teab... Midagi sellest, seletab ära. Miks on see nii, et mul keelatakse just selle puu otsas süüa? Eeva oli ju ilmselgelt uudisimulik tüdruk või naine. Ja noh, kui sa midagi teada tahad, siis kõige esimene asi, mida teha on küsida. Kas keegi teine ehk teab? Ja noh, ma Madu siis vastas talle, madu teadiski, rääksid, et see on tarkuse puu, hea ja kurja tunnmise puu. Kui sa selle puu vilju sööd, siis saad, saad targaks, sa saad teada, õpid vahet tegema hea ja kurjal. Peaaegu nagu saad teada elu saladuse võinja. Meile tavaliselt esitatakse seda lugu nagu oleks madu teinud mingid kahtlast müügitööd ja veenmistööd ähm, lollitanud äh, evakest. Ma just õppisin, et kõige edukam müümistöö on nii öelda võit-võit situatsioon. Nii palju tehakse müümisele... Ähm, sõikest negatiivsed müügitööd. <laughs> Ehk äh, mul on tunne, et nagu esimene reaktsioon, kui keegi üritab sulle midagi maha müüja, et sul on nagu kohe sõike mingi ei, ei, ma ei taha. Ma olen parem, ma tean paremini. Et või et müüja, mina küll ei taha mingi müüja olla ja nii edasi on et, et sellega on nagu mingi sõike nagu halkuvankasas on, et kui sa oled müüja, et sa oled nagu nõma inimene. Tegelikult siis, mis ma just lugesin, oli see, et müügi, nagu edukas müügitöö on hoopis võid-võid situatsioon, ehk mina kui müüja üritan sulle siis mingil määral nagu tõestada või noh, sind veenda, et minu pakutav teeks su elu lihtsamaks ja toredamaks ja paremaks, ehk sina ise võidaksid selle minu pakutava kasutamisest. Ja seda mitte mingil imelikul kahtlasel ajupesu viisil sulle selgeks teha, vaid ma pean ise ju uskuma, et minu pakutav toode võib sulle kasu tuua. Ja kui ma nagu hakkama ei saa sellega, et sina ei veendu, siis ma olen halva müügitööd teinud. Igatahes võim jääb sulle. Ja noh, võid tuleb selles, et kui ma olen edukas olnud oma töös, võidad sina ja võidan ka mina. Mitte ei võida ainult mina, kes ma olen tulu ja sulle midagi maha müünud. No ma ei tea, mis tuluse madu sellest müügist oleks võinud saada. Võibolla tõesti oli tal mingisugused kahtlased motiivid, nagu tahti seevata oma usku pöörata. Võibolla. Tegelikult ei ole üldse nii oluline, sest minu versiooniseeva ju tundis ise huvi esiteks. Ja teiseks, kui Eva ei oleks ka ise huvi tundnud, oleks otsus ikka ei olnud Eeva teha. Ei toppinud ju see madu vägisid alle seda, seda õunasuhu. Eeva võttis vastu otsuse, Eva teadis, mis ta teeb. Kas Eva oli roll, et ta maa nõul õunasõi? Ei. Miks? Sest sellisel juhul on lollid kõik inimesed, kes soovivad targemaks saada, kes ihaldavad targemaks saada ja on valmis selle nimel riske võtma. Ja teiseks peab ju meeles hoidma, et Eval oli täpselt kaks infoallikat, mille vahel valida. Ja tegelikult nagu suht lihtne töö isegi. Tal oli üks keelav jumal ja siis äh, madu, kes äh, rääkis talle, mis see puu teeb. Üleend oli Eva enda teha ja no, üldiselt ikkagi... Mina lolliks neid inimesi ei kutsu, kes kaalutleda julgevad, kes julgevad läbi mõelda oma otsuseid, kes enne unasöömist ka tead, panevad maha need tehnilised ja fundamentaalsed analüüsid, umbes nagu hakkaks mingi aktsia ostma. Ja no teine asi, lolliks kutsuda või mitte, kohe tekib ju küsimus, et mille põhjal sa seda nagu lollust hindad tagajärgedem hetkel, ju, kui sa otsust teed riski nagu. Olemus ongi see, et sa tegelt 100% ei tea, mis seal tulema hakkab. Sa tead riske, sa tead, et seal võib mingit tagajärjad olla, kuna sa ju tead, et sul on see keelatud olnud. Ehk kui sa natuke mõtled, sa ilmselt ka nagu eeldad, et teisel, kes on keelanud, võivad tekida tunded, kui sa ta käsku ei kuula. Ja kui sa nüüd tahad mulle vastu vajelda, et see oli kõige esimene karistus üldse meie inimajaloos, siis ma ikkagi arvan, et loogiliselt saab jõuda selle järelduse nii väga lihtsalt puhtalt mõeldes, mida sa ise tunneksid, kui sina oleksid kedagi käskinud ja su käsku ei võeta kuulda, nii et see on täiesti võimalik, et eva mõtles oma riskid läbi, isegi siis, kui see oligi tõesti esimene karistus inimajaloos. Ta võibolla tõesti jah, ei teadnud, et ta nüüd kohe sellepärast nagu, kodust välja visatakse, aga no, on võimalik, et ta tal oli äh, ikkagi nagu, mõtetes see võimalus, et äh, mingid tagajärjed seal tulevad ja no, ilmselgelt siis äh, Eeva jaoks kaalus äh, võimalik võit õuna söömisest selle riski üle, riski karistada saada. Ta oli veendunud, et tarkus on see, mida tema tahab taga ajada. Tema tahab teada rohkem, tema, ähm, tema ei lepi lihtsalt selle tuima paradiisi eluga. Vaid kõik kohad lähevad lõpuks nagu tüütuks, on ja minu üks luisus ei meeldi kellelegi, isegi siis, kui saad mii paradiisis on ju. Paradiisis mõeldud kellegi alluvaks, tehtud taribiluust Nii et loll, kohe kindlasti Eeva ei olnud. Eva oli julge. Eva oli uudishimulik. Eeva tahtis midagi enamat kui tema hetke hetkeolukord. Eeva oli valmis midagi tegema, et hetk olukorda muuta. Eeva astus oma mugavust soonist välja. Nii et mida sümboliseerib siis söömine. Nagu madu sümboliseerib meditsiini ja selle imesid, madu, kes õunatarkust Eevale jagas, nii sümboliseerib õunasöömine julgust. Julgust võtta teist kuulda, julgust kaaluda, kaalutleda, julgust otsuseid teha, julgust oma otsustele kindlaks jääda, julgust õppida, julgust saada teada, julgust mugavust ohverdada, ehk siis mugavust soonist välja astuda, julgust kõndida oma huvi uudisimu radupidi. Õuna söömine sümboliseerib julgust end toita. Nii sõna otseses mõttes kui ka palju laiemas plaanis. See oli siis informeeritud otsus minu tänas analüüsi põhjal. Õuna söömine sümboliseerib julgust ise end toita. Esiteks täitsa soovituslik tegevus siis. Teiseks teine. Informeeritud otsus. Eva oli päris lahe. Tahaks ise täitsa Eeva moodi olla. Olla sama julge, sama uudisimulik, sama valmis oma uudisimu järgima, valmis riske võtma. See on siis teine informeeritud otsus. Siuke võikski olla. Kui veel nagu... Natukeseks äh, selle sama loo juurde jääda, sest no, mõned minutid on veel äh, aega antud. Aeg ongi meie see kõige suurem vara, mida mina siin viimasel ajal majandusest õppimisele kulutan. Kui jääda veel korraks see Eeva loo juurde, siis äh, mida sealt võib veel õppida, või nagu äh, tarkust erana kaasa võtta. Kõrva taha panna. Võibolla veids nagu vägivaldselt väänatult, aga keda kotib? Võtan riski. Mis siis juhtus, kui Eeva oli õuna söönud, Ta sai teadlikuks oma alasti olekust. Ja kuna tema järgmine käik oli hakata endale riideid valmistama, siis viigipu lehtedest arvatakse, et Tarkuse puu küljest hea ja kurja tundmise vilja süües sai ta teadlikuks oma häbitundest Ta hakkas tundma häbi oma alasti oleku üle, mida võib ka tõlgeneda kui, et ta sai teadlikuks selles, et ta ei ole perfektne. Et tal on näiteks vigu. Mina ei tea, miks peaks sellise aru saamise järele esimese asjana tahtma endale riideid selga panna, aga no see selleks. Üks variant veel on ka see, et ta nagu koges esimest korda seda sama impulssi, mida nagu väga, väga palju hiljem on kogenud näiteks Virginia Wolf, kui ta kirjutas selle raamatu et ma ei tea, kus see Eesti keeles on oma enda tubave. Virginia Woolf siis äh, mõistis, et olla no, päriselt äh, edukas äh, naiskirjanik, sul on vaja kaht asja, sul on vaja raha, et ise end üleval pida, teda, mitte olla teistes sõltuvuses ja sul on vaja oma tuba, oma ruumi, oma kohta, kus siis ise seisvalt oma mõtteid äh, mõelda, tegeleda nende asjadega, mis sul on nagu, endale pähe tulevad. Ehk Eeval äh, Sarnase Impulsine, tal tekis nagu, võibolla vajadus, hoopis nagu Privaatsuse järele, oma etteolemise järele, sest noh, kattis ta ju privaat äh, alad oma kehal on. Ja. Häbi kohta siiski on nagu äh, midagi öelda siin, sest omast kogemusest ma olen tähelepanud, et äh, üks kõige nagu hirmsamaid asju, mida mina äh, elus teinud olen, ongi julgus, julgeolemine, suht nagu paradoksaalne. Aga äh, samas ka mitte. No, julgus, mugavussoonist välja astumine tavaliselt nagu tähendab seda, et sa, sa teed midagi teist Võibolla teist moodi kui teised, võibolla teist moodi kui sa ise oled harjunud ja tihti võib seal äh, süksed, nagu, häbilaadsed äh, tunded kaasas käia küll. Tunned, et äh, nagu ebakindlust mis on ka nagu veits nagu häbi, sellepärast, et oled näiteks teissugune teistest, ma ei tea, tahad kanda mingeid riideid, mis ei ole hetkel moes või ähm, ei tahagi ja ähm, ülikooli minna näiteks või tahad jälle töökohta vahetada, kui alles poole aastakand vahetasid on ja minu nüksid nagu mitte tavaliselt massili, massilikult käituvad mugavad asjad on ja Minu puhul nad on isegi tihti enne julgustükki. Ma maadlen nende häbilaadsete tunnetega. Üle see häbi on nagu võib-olla ähm, häbi iseenda pärast, no, miks ma pean jälle nii imelik olema, <laughs> nii teistmoodi äh, mõtlema või Need on nagu enne süüks, mingi tüli kihine seal ähm, julguse taustalve või peal. Aga noh, vahel juga ma kujutan ette või nagu tuleb see ka äh, pärast julgust tükki. Ma ei tea, oledki julgenud panna mingi seeliku selga, ise võibolla poiss on ju läinud kooli ja siis äh, ma ei tea, kõik need enda arust mingi tuld matšavad mehed, äh, väiksed poisid äh, nagu naeravad su välja ja siis äh, noh, süke, see, selles häbi häbitunne võib-olla äh, jälle seda julgus nagu tappa pärast julgusmomenti, siis eks ta sükke nagu ringiratast värk ongi eks siis kui sa juba ühe korra nagu põletada saan siis järgmine kord on nagu vaja veel rohkem julgust kuskilt leida. Ja see pärast julgus nii hirmus ongi nii mida võib olla selles nagu eevaloos siis kaasa võtta on see, et seda häbi tuleb nagu taltsutada kui sul on olemas eevalik julgus ja ka valmis olek endale ruttu Riide tõmmelda nii niimoodi sümboolselt häbi tekkides. Ehk kui sul on olemas taktikat, kuidas häbitundega või häbilaadsede tunnetega nagu hirmud ja kahtlused ja mured tegeleda, et häbist üle olla, siis ma arvan, et sul ongi nagu mingi siuke võidu võti käes, võidu oli. Siis oledki nagu võitsmatu. Eluks valmis. Nii et sööõuna ja taltsuta häbi. Lase oma uudisimul ise enda sõidutada. Kolkoblika kiidab õunasöömise heaks. Kolkoblika sööb õuna. Võt, nüüd ma lõpetan. Aeg on minna lilleraksu. Aitäh kuulemast! Nagu ikka, telli newsletter. Kirjuta mulle ole mõnus. Newsletterit saab tellida ja mu meili aadressil leiab ka ww.kolkablika.ee. Me kuuleme taas järgmisel teisel esmaspäeval. Mõnu musi.